0: 你看我们这些可怜的小主播，你看，就每天早上起床你看一下自己的订阅多少个了。
1: <笑>对啊，毕竟我觉得这个每个订阅背后都是一个个就是真实的听众嘛，就是对我们的鼓励还是很大的
0: 。对，嗯、太同意了。再加上
1: 我们这次问题收集，就更加确认了那些听众是真的<笑>，那<对 S 1> <笑>就不是就不是 bot，
0: <笑>是的是的，有大概十个真的听众嘛，对
1: 。
0: <笑>
1: <笑> OK OK， 可以可以。
0: 大家好，欢迎来到三言两语，我是主播艾玛
1: ，我是主播 Harry。哎呦嘞，怎么就你一开始就来了个摩托车？嗯<笑><笑>
0: 嗯、我觉得这个可以录进去，哎，我觉得这个摩托车是来恭喜我们订阅一千
1: ，呜呼呜呼！我觉得我们再不录这个一千订阅的特辑节目，我们可能就奔着两千去了
0: 。哎，但也没有那么夸张，好不好？<笑>我们只不过是奔着一千一去而已。啊、Actually， 我们正在录制的这个时候，我们有一千零九十九个订阅，啊，九十九了吗？嗯哼。我今
1: 天早上看还是。可能九十七哦 ，Oh my god！ 哇、嗯
0: ，你看我们这些可怜的小主播，你看，就每天早上起床你看一下自己的订阅多少个了、嗯
1: 。对啊，毕竟我觉得这个每个订阅背后都是一个个真正的，就是真实的听众嘛，就是对我们的鼓励还是很大的
0: 。对，嗯、太同意了。
1: 再加上我们这次问题收集，就更加确认了那些听众是真的，<那这 S 1> <笑>就不是<笑>就不是 bot <笑>。是的
0: ，是的，有大概十个真的听众嘛？对。<笑>
1: OK，OK <Okay, okay, S>。可以，可以。对，对我们这次问题一共收集了对十一个问题，然后这期节目其实是我们跟听友们一起创作的一期节目，嗯、因为这些问题都非常的好，哎、而且。也都非常的丰富，嗯、就真的是什么领域的问题都有。对对。嗯、对
0: 那我可以给大家介绍一下，我们大概想用这一期节目来怎么解答这个问题。就像刚才 Harry 说的，嗯、真的是什么类型的问题都有，所以我们给他大致的分类了一下，然后可以有针对性的回答。<对>我们呢，想这期节目先回答那些可以快速回答的问题，嗯、然后呢，我们可能会进入一些。人生答疑解惑类的问题，就是可能有些听众给我们呃发了一个长长的他们人生中的这些困惑，然后我们来解答，对吧？根据他这个特特定的这个情况，然后呢，嗯、最后一种呢，就是即使用很长的答案都一时半会回答不了，而要单独开一期节目才能解答的那种问题，我们把它放到了最后。
1: 嗯，除了这些要单独开一些节目解答的问题，其实我们在回答听友问题过程中，其实获得了很多听友给我们的灵感。等会儿大家听就知道，我们边回答我们就会边给我们的节目埋坑。<笑>
0: <笑>为什么要这样对自己？没有
1: 啊，你不觉得吗？<对>其实我在回答听友问题之前，我都感觉我们节目 ID 也经常枯竭，然后哦，对，就是觉得江郎
0: 才尽了，<我 S 1> 对
1: ,对吧？然后对对对，对对从这个
0: 问题里面发现，就是还是可以从一千做到两千<笑><吗>。对，我觉
1: 得真的感谢听友给了我非常多的灵感，我感觉明年整个一年节目的额度都都就都够了，就<后>就感觉是<吗>就感觉光回答这些问题里面，我都有。有那么十几个 ID， e a 就接下来可以做很多很好的节目了。嗯，就好的，那么超级歌听听众<笑><笑> ，perfect。然后还有就是大家很关心的这个抽奖环节，我们会放在最后。我们会，嗯、我会找艾玛一起来做一个现场的抽奖，跟大家一起揭晓我们的幸运听众，<的>以及还会有最后的最后还会有一个彩蛋，大家可以翘首以待。哦
0: 嗯嗯，我都不知道这个彩蛋是什么，对， m 乔翘首以待。悄悄
1: <笑><笑> OK， 那我们就话不多说，开始吧
0: 。好的。
1: 下面是可以快速回答的问题。第一个问题来自我们的听友 c c, c c c c c c c l， 也不知道多少个 c， 然后就请问 Emma 和 Harry 主播，<笑>你们做这么久播客以来最大的收获是什么？应该说他做到一千七以来吧，就是最大的收获是什么？听友说我也想开始录播客，但是一直找不到动力。嗯哼，他其实有两个小问题在里面
0: 。那那要不我先来回答一下下。好
1: 好好，好好我
0: 我其实很简短这个，嗯。首先呢，我觉得这个问题很有意思，因为他是先问了你最大的收获是什么，然后再问了他也想要录播客，嗯、但是找不到动力嘛，所以这句话它的潜台词其实就是他希望用呃这个收获变成他的一个动力
1: ，哦， oh, 对
0: 不对？所以其实我对他的回答就是，嗯、我觉得我做播客的动力本身是做播客这件事情本身。OK。对，我觉得我最大的收获就是有这个节目本身，以及每一次录节目的时候和 Harry 一起聊天的这种快乐，以及这种就是简简单单的，我能够讲话本身就是一件非常开心的事情，而且还是跟好朋友一起聊天，所以录播客这件事情本身是就是很开心的。所以呢，嗯，你说最大的收获是什么？可能它还有一些。外在的，就说哦，因为我做了这个事情，所以我得到了什么？那种，比如说我工作了，所以我拿到了钱，然后这个钱可能是一种动力，就是这种外在的东西。嗯、对对，但是由于我们现在播客必并并没有多少<笑>外在的收获可言，所以可能将来也不会有。对，可能将来也不会有，<笑>所以我觉得我的动力一直都是内在的，就是这个事情本身。嗯,
1: 嗯 ，OK， 就是播客是 Emma 的快乐之源
0: 。嗯，可以。
1: OK， 我我的回答可能比艾玛要稍不稍微长一点，稍微正式一点啊，因为在回答这个问题之前，我先去听了我们上一次录的一百期订阅的特辑节目，因为其实当时我们也回答了这个问题，嗯、就是说我们为什么要继续做播客，嗯、我们当时的回答就很统一，就因为为了满足自己的分享欲，这是一方面，嗯、另外一方面想见证自己的成长，然后也确实把播客作为一种成长的记录。嗯保存了下来，对。然后回到一千特辑的时候再来回答这个问题，其实我是有一些变化的哦，因为我就发现随着我们聊的内容的积累，其实我们作为主播的形象是在听友那边或者做听众那边是更加丰满的，所以我慢慢的会把播客当做我的第二张名片来塑造。我觉得这个是我。录了一定的期数以后，我才敢有这个想法，说把播客打造成自己的第二张名片。Mm hmm. 可能以后我如果找下一份新工作的时候，我会把我的播客节目贴出来说 ，OK， 这是我的第二张名片。在这里面你能看到我的另外一个侧面， mm hmm. 嗯。Wow.
0: Harry， 那你岂不是要注意一下人设的打造啊？
1: 对啊，也没有吧，就 be real 了。<笑>我觉得我们节目一直都是 be real， 是不是？嗯对。就像好朋友一样，也不需要，因为又不是明星，不需要太注意自己的人设吧。当然，可能以后等我们到一万订阅的时候，嗯、那个时候可能要需要注意一些人设，就不是什么话都能讲。对<笑> ，OK， 嗯，对。其实我这个答案还有一部分灵感是来自于我最新听的一期另外一期播客。有一个很有名的播客叫三五环，是一个产品经理做的播客。然后他们最新有一期节目叫，叫做建立工作之外的第二叙事。就在那期节目里面，他有一个观点，就是非常好的启发到我，就是一个观念的转换，从之前的工作定义你，变成你去定义工作。就我觉得我最开始初出茅庐的时候，我一直都是在一个被工作定义身份的状态。就比如说你的标签、嗯、<哼>你的人脉、你的成就，全都来自于你那个朝九晚五的工作。嗯哼。但是其实我觉得这个工作的定义是不完整的，它没有去 cover 在那个朝九晚五之外那个隐藏的我。嗯哼。就其实我有很多自己的部分是在工作中没有被表达和释放出来的。对。所以我就想，为了去完善自己的叙事，嗯、我需要一些工作之外的。打引号的工作，去完善自己的叙事，嗯、去完补全自己的定义。嗯、播客就在承担这个角色，就当我做到，就是收获了一千订阅，嗯、我们也做了快五十期节目以后，我觉得播客正在承担这个角色，嗯、他就慢慢的让我从那个被工作定义的我里面，能慢慢突破和延展出来，去完整对我自己的定义
0: 。为什么你的文采那么好啊？呃，<笑>就听完你的 answer <笑>之后，就是你能不能把我那个 answer 就剪掉？
1: <笑>就其实，我觉得我跟 Emma， 其实其实慢慢的都有在就通过播客来完整自己的定义嘛。我们其实说白了都是一个非常热衷分享的人，但可能朝九晚五的工作、嗯、那四十个小时之内，我们不能非常充分的释放自己的这一面，所以我们就把播客作为另外一个表达自己的平台。嗯，包括我们在四十小时之外一些对于不是跟工作那么相关的一些关于职业发展的学习思考，我觉得尤其是我吧，就是我平常就是做技术工作嘛
0: 。我对不起，我一定要打断你，就
1: 是
0: 你不停的在说四十个小时，就是对我来讲非常陌生，因为对我来讲明明就是六十个小
1: 时。<笑><笑> OK， 对于<不>我是四十小时，对于 Emma 可能是七十小时之外的一些对，来一个六十到七十个
0: 小时以外也谢谢
1: 。对。所以我觉得这个就是在这个一千订阅的节骨眼我，我我去更新一下我的回答，就是我想播客可能对我来说是打造自己的第二份名片。
0: 因为 Harry 刚才讲一个这么好的 answer， 我觉得我不得不补充一下，就是因
1: 为真是
0: 真的卷起来了，真的是啊，因为我不是一周工作其实六十到七十个小时嘛，嗯、所以对我来讲，其实很大的一个问题就是我之前在。第二大脑那期节目里面提到过的，就是我对我来讲很大一个问题，是我其实，在工作当中收获了太多太多的信息，但是我其实需要某一种就是输出的渠道去把它 formalize， 就把它沉淀变成一种输出
1: ，然后
0: 这个节目其实也是我输出很重要的一个渠道，就是它强迫我去进行一些思考，进行一些这种反思回顾。总结，对吧？把它变成某一种结构，然后还可以分用分享的方式，用我一种简单易懂的方式讲给别人听，对吧？因为当你要讲给别人的时候，<对>就说明你已经彻底懂了这个问题，你才能讲给别人。对，对，<这>所以这个其实对我来讲是一个很重要的一个功能吧。嗯嗯、
1: 对，而且其实录播课和平常普通的聊天很不一样，就在这里，其实你是需要有一个非常清晰的逻辑和结构去叙述的。
0: 这也是为什
1: 么每次录之前，我和艾玛其实都还会有自己的一个小提纲在那里，还没有到达就是可以随便出口成章，就是聊就是能聊出一个很清晰的结构出来的境地。但是我觉得那可能是我们下一个目标，就真的是哪天拉过来就可以讲一期播客，剪辑都不需要那种。y
0: 、yeah, 而且每个问题都是一二三这样。
1: 子。对对。OK。其实刚才说了这么多，我还没有回答这位听众的第二个问题。Oh、
0: God, 真是不可思议，<笑>我们的第一个所谓可以快速回答的问题已经录了来个十分钟
1: 。他第二个问题，我还是有点东西想说。他说想录播客，但是一直找不到动力。我想这位听众他想录播客，其实也是一个非常想去分享的同学，对吧？那你去分享的过程中，你遇到了什么样的障碍？也许可能会来自不同的方面。一方面可能是你到底是没有内容，还是途径不太对。如果没有内容的话，可能需要，比如说想要更多的 input 呀，通过看书、阅读、思考来增加。但是如果你是有内容，只是觉得通过录播客的这个方式不是很适合自己，也许可以考虑以别的方式。因为我并不觉得所有人都需要，都一定是擅长用播客的方式去表达自己。有的人可能他就更擅长写，对不对？嗯，他觉得写的门槛比说的门槛要低，嗯，那你就可以采取写博客的方式，甚至有的人他可能就，他如果要把一个文字发表在公开的地方，他其实也会有心理障碍。其实我曾经也想过要公开写一点东西，但是我很有障碍，我就觉得这个东西拿放在光天化日之下是不是不太合适？是不是要么泄露了自己隐私啊，要么就是观点过于的不客观吧，就怕引起一些冲突什么的，嗯、<哼>我就会换用一种。记日记，或者用一种更加隐私的方式去记录。总之就是小号吗？对，就类似吧，或者就是放在自己的手机里面的 notes 里面，会记录一些平常的比较零碎的想法。所以，总之就是，如果当表达途径是你的障碍的时候，就一定要找到自己最舒服、最没有负担的方式去表达。嗯嗯
0: ，对
1: 对，之前艾玛那个答案的一个补充吧
0: 。哦，天哪！你这个简直太好了，嗯，嗯<笑>对接下来的问题我都有一种非常压力的卷的感觉<笑><笑> ，OK
1: 。我们进入第二,第二个问题，第二个问题我就没有答案，因为他是问 Emma 的
0: 。<笑> OK， 可以可以 ，Thank Thank God。
1: <笑>这个问题来自叫做 t e m 陈的听友，他想问 Emma。为什么北美有这么多的 PhD， 这么多博士毕业生想去找咨询的工作呢？就感觉这些博士毕业生直接去对口的业界的工作也能收入很高，但为什么还是要去做咨询呢？是因为大家喜欢咨询吗？还是什么
0: ？嗯，其实这是一个很好的问题，而且其实这个是可以尝到做出一期节目来的。就是 PhD 在求职这个方面，其实是。有很多，就相当于学校和业界之间的这个 gap，、嗯、这个无论是就是 mental 的还是 skill 的这个 gap， 嗯，但是呢，如果在这里要快速回答的话，其实就是取决于你是什么专业的 PhD。如果你是 computer science 的 PhD，、嗯、那第一你很好找工作，第二你在 industry， 你是在业界里面你的收入也会很高。嗯、但如果你是一个， for example， 我的 background 呢是。这个生物的 PhD， 或者是可能我们大家所听说过的什么天坑专业之类之类
1: 的。嗯、<笑> <Okay. S 1> 虽然
0: 我不同意这个说法，嗯、但是确实相比于 Computer Science， 就是计算机专业的 PhD 来讲呢，业界的工作第一没有那么好找，第二，在美国对于国际生来说，可能很多公司它不 sponsor 你的这个工作签证、啊、，OK。然后第三呢，<对>就是它的 industry 的收入其实没有 CONSULTING 高。而且差距可能是在 1.5 到2倍这样子的一个状态，希望这个解答了 t e m 城的问题。下一个
1: ，下一个问题来自啊熟人了，算是 ridiculous。对，上次 ridiculous 还在评论区里面告诉我们，他们的名字其实并不是我们以为的 ridiculous， 而是而是来自于《哈利波特》里面的一句咒语。嗯。OK，Ridicler、okay, 在这里有两个问题。第一个问题想问主播们，平时休闲的时候都有什么爱好呢？第二个问题，请问主播如何看看待 work-life balance 内卷这些话题？嗯
0: 哼，那还是我先来好不好？嗯、反正你们给出一个更好的答案，<好>对吧？<笑>你看，我们内卷起来了，哎，切题切题。平时的爱好，那我觉得我的爱好不是大家众所周知，就是躺在沙发上看电视，就是我的爱好呀。嗯，然后其实我还是很爱美食，然后我喜欢做菜，我也喜欢，嗯，去外面那种就是探索<材>对好好吃的餐厅。然后我爱<笑>也我也喜欢看美食纪录片，嗯，所以这个算是我一个很大爱好。所以其实是听上去就是我的爱好就是享受，耶、yeah。嗯，总结一下的话，就是爱享受
1: 。嗯、呵呵哎，那我感觉其实艾玛，你可以把你吃过那边好吃的、弯曲的这个硅谷这边的餐厅，也可以开一期节目跟大家介绍一下。嗯，拓展一下、就是、我们的业务，也也、yeah,
0: yeah, yeah, 可以，可以，可以嗯，是不是可以开个小红书账号什么？是不是？
1: 哎，对。然后我这边的话，就爱好，我喜欢听播客吧。这个我觉得算是。当主播以来的也算是一个素养，基本素养， mm hmm. 确实听很多播客。小宇宙上统计，我现在已经听快六百小时的播客了吧？ Mm hmm.
0: 嗯，听上去就是你的工作就很闲 ，Yeah
1: 。<笑>我不是工作的时候听播客，我是下班路上听播客，好吧 y
0: 、yeah, 但是就是你下班不需要直接去睡觉，像我这所以你还<笑>、哦、所以其实这个你发现没有，哦、这个爱好和如何看待 work life balance 其实是很相关的，哦、还能联
1: 系在一起的。对， <Yeah. S 2> 如果 work life balance 太太差的话，可能都没有资格回答第一题。
0: <笑>对，真的就是。嗯
1: 、对我，我听播客一个原因就是平常工作。就是写代码嘛，所以用眼比较多，这也是为什么我下了班之后，我就基本上不太想再用眼，所以就基本上在用耳朵听一些东西。对，然后最近的话，有 pick up 一些新的爱好，我最近在开始学网球，因为这个这个爱好是疫情开始培养起来的。就大家知道，疫情以来，就那些室内的运动都不能做嘛。之前我是打羽毛球的，艾玛也打羽毛球，但是疫情以来这些就不行了，所以就开始。想怎么样做一些室外的运动？再加上旧金山是一个网球场非常多的城市，基本上隔几条街就有一个社区的网球场，那种免费的网球场。对，以及网球好像已经慢慢成为了硅谷这边 social 的一大方式。我也感受到了一些 peer pressure， 感觉不会网球好像都都平常都缺乏一些谈资。所以就是拼皮卡布，这又是联系
0: 起了内卷这个话题
1: 啊！<吧><笑>所以这是最近新皮卡的一些爱好，对、嗯、啊。然后第二个问题是关于 work life balance
0: 这个很难回答，因为我觉得这个问题并不 specific、嗯。但是呢，如果要我猜测，我要去怎么 approach 这个问题的话，我觉得不管你的 work life balance 怎么样，以及就是内卷什么，就是。说白了，就是你要清楚你自己真正心里想要的是什么，也是我最近跟 Harry 聊到的一个，就是那个五个为什么的那个 framework， right？、嗯、我们可能将来会开一期节目聊这个，嗯、因为我觉得就是不管你在 work 里面在寻找什么，你在 life 里面在寻找什么，你希望有什么样的 work life balance， 为什么 work life balance 对你的个人来讲这么重要，以及为什么你 care about 别人在做什么，你为什么愿意卷在这个东西里面，然后你内跟你内心。真实的想法相比来讲，你更 care 哪一个？我觉得这个题都是用这个五个为什么的 framework 来去问自己。这个也就、嗯、我就也只能回答这个问题到这个程度了，也
1: 。对，因为确实听友问的这个问题就比较呃比较 general 吧，我也就 general 的说一下我想到的一些点吧。嗯、<哼>就第一个点就是，确实最近 work-life balance 有一个让我想到最近我们团队的一个小变化。就我们团队对 manager 打分的时候，对经理打分的时候，他有一项就是 work life balance， 就是你这个 team 的 work life balance 怎么样。然后疫情期间，我们 work life balance 其实是有变差的，就是导由由于大家 work 和 life 的这个边界越来越模糊嘛，就反倒 work life balance 变差，然后导致有一个 quarter， 我们 manager 在 work life balance 上。得到的反馈极其的不好，就我们都是低于整个公司平均分的水平。于是，我们的 manager 就是出了一个什么招来解决这个问题呢？他就直接每个月给大家放一天假。就我们本来我们公司每个月是有一天例假的，就就可能这个说法不太对啊，但确实就是自从疫情以来，每个月都会公司都会有一天的公司假。然后我们的 manager 就说 ：“OK，、嗯、为了提高我们自己组的 work life balance 的水平，我们决定买一送一，公司放一天，我们 team 里面再放一天。<笑>”嗯。然后自从有了这个公司假以后，这个 work life balance 的分数就再没有低过。<笑>所以这个是我就是想到的最近的一个趣闻吧。嗯、呃，然后再说到这个内卷的话题啊，其实我觉得适当的内卷应该不是一个坏事。就适当的内卷，内卷可能是有一点贬义的说法，但是它的另外一个名词就叫做竞争嘛，对吧？而适当的竞争，我觉得是好的。嗯、<哼>比如说我们最近 team 里面，就其实有慢慢开始引入一些内部的竞争，就为了达成同一个目标，哦、我们会，我们 manager 会故意想要保留两套方案，然后让这 A、B 两套方案去 compete， 去比谁的方案好。嗯会让我隐隐的感觉到一些竞争，比如说我可能之前我们组里只有 A 方案，那 A 方案的人就没有压力啊，不管怎么样就只有这一一套方案，那我肯定是会被采用的，对不对？直到出现了 B 方案，那做 A 方案的人就会开始警惕起来，如果 B 做的太好的话，那我 A 就会被淘汰掉。所以我觉得像这样的适当的竞争其实是好的，它是会刺激效率和创造力的。我觉得不好的是那些比较系统性的恶性内卷。比如我听说啊，就有些那种硅谷公司就非常的差，就内卷极其。你说的是亚马逊吗？就不点名了吧，就有些公司他们是他们是从机制上就导致内卷，比如什么样的机制？就你如果半个月或者一年内不升级的话，你就得开除
0: 。但不就是 consulting firm 里面的 up or
1: out？ 哎，但是我觉得不一样，我觉得你们是。到了一定时间一定会升职，他是到了一定时间，你你没有升职你就得走
0: 。耶， yeah, 那是因为那是我们公司。
1: <笑>包括让我想到之前我们在第四十三期节目，也就是咨询师茶话会的第三期里面，其实艾玛有提到，你们公司其实是很好的，它通过制度有预防内卷，对不对？就大家都升职很慢，就别卷了，嗯、反正都会很慢，不管你表现多好，都会升职嘛。嗯对，所以就要区分，就是这种良性的内卷和这种恶性的内卷吧，嗯、这是我想到的第二个点。然后第三个就是从这个话题引，我觉得如果 ridiculous 是想了解硅谷的公司到底卷不卷的话，我们可以把这个话题作为一期新的节目来解答你。
0: 嗯，又埋了个坑。
1: OK， 下一个问题来自好无聊蛙青蛙的蛙啊，这还是给艾玛的一个问题，想问艾玛有考虑过 M B B 的 exit opportunity 吗？会考虑 P E 或者 V C 吗？还有身边的同事之后都跳到了哪里呢？谢谢
0: 。Yeah， again， 这个问题其实是一个完全可以做成 N 期节目的一个问题，<笑>就是专门聊 M B B 的各种 exit、oh. option， 对不对？嗯， um, 但是呢，我在这里很简短的讲一下，就说 ，of course， 我会去探索有不同的 exit opportunity， 还有身边的同事之后都跳到哪里。其实有一一个很好的资源，就是每次有人走的时候，他们都会发一个 goodbye email，、嗯、他们会发啊，今天是我的最后一天，我很感谢这些人给我的帮助，然后之后我会加入哪个哪个公司，然后在哪里哪里做什么什么。所以，我把那些 email 就全部都存好了，哦、也就是说，将来，哎，如果我要走了，我就可以找我这些前同事们，而且，嗯、呃，就知道他们去了哪儿嘛，然后可以总结一下。因为我们是在硅谷这边，嗯、所以其实有很多那种跳去 start up 的，嗯、然后在 start up 里面开始的话，你的抬头可能会高一点， <okay> 也有那种去。可能比较传统的一点的大厂，比如说什么 Salesforce 啊、嗯、LinkedIn 啊、Google 啊、Microsoft 啊这些，然后呢，就可能一般是做一些 strategy 啊或者 business operation 啊这样的一个职位。哎、是但是如果你是 startup， 那你可能就是那种，就可能我这个级别就已经可以做到什么 chief staff 啊、director 啊<哇>这些之类的。嗯、呃，然后这里面 specific 还问了一个会不会考虑 PE slash VC？ PE 就是私募股权 ，VC 就是风险投资。嗯、OK。嗯， uh, 我不会考虑 PE， 我会考虑 VC。嗯， uh, 但是是不是在我马上的这个 career option 的下一步就考虑 VC 也不一定，因为我觉得，嗯，我觉得投资是一个你不用非得在 career 非常早期的时候就可以做的事情。很多时候 VC 其实。就是我觉得它的难点不一定是发现一个好公司，而是你发现了好公司之后，这个公司愿意收你的钱。OK， 因为事实上市场上是钱比好的项目要多，嗯、所以其实是钱追着好的项目走。所以，嗯、呃，我觉得很多时候，如果你在做 VC 的话，如果你有很很多的人脉，然后你已经对这个行业有很多的了解或者是积累，你更有可能。那个 startup 愿意接受你的资金，因为他们觉得你作为一个投资者，可以真正的帮到他们。OK。对，所以在 c a r e e 的非常早期做 VC， 我不一定会，就是说不不能算是我的那个 exit option 里面排很高的吧。嗯、然后 PE 我完全不会考虑，然后主要的原因就是，呃，我其实非常在乎一个公司的这个 culture 和 diversity、嗯。然后在美国这边的话 ，PE。公司里面基本上是百分之九十五以上都
1: 是白人老白男，都不
0: 是老白男， oh. 而是都是年轻白男， oh, <okay. S 1> 因为大部分都是那种嗯，就是很多都是投行出身，然后很早其实就进入了这种高薪的工作，嗯，所以他们是那种愿意为了就是一个一份高薪的工作，然后愿意去牺牲很多 work life balance 的
1: 。听上去就是一个很内卷的工种
0: 。对。同意，所以呢，所以这其实就是并不是我享受的。虽然 PE 确实工资是非常高的，嗯,嗯，但是就是我不希望能够就是在那种工作环境当中。所以对我来说的话，不差那个钱。啊、那也不是、啊，我钱还是差的。<笑>如果你给我一个那么高工资的工作，然后可以不需要就是呃压力那么大，然后周围都是年轻白男的话，我掏出一个机对，所以但是还是说到底，嗯，可能也会出一期新的节目 ，talk about as an option， 嗯,嗯，但是呢，说到底是，就是你在找一份工作的时候，你真正在乎的这些因素是什么？那我刚才其实大家可能就已经听出来了，就说收入并不是我认为对我来讲最重要的因素，嗯、所以我不会考虑 PE， 嗯，
1: 对，哇，我感觉回答完毕，咨询师茶话会节目会有很多后续，哎，好期待。
0: <笑>那那确实但是就是 X M B B， 就是茶话会节目、啊、是吧？哎， <okay. S 1> <笑>不是在职，而是已经是跳槽后 M B B Exit Option，、yeah. OK。
1: 下面这个问题有深度了啊，来自我们的听友沙乐。哎
0: 呀、啊，夏洛特非常烦恼
1: 。然后他的问题是，最近的新闻让我感觉世界好糟糕，想问两位主播会觉得 the best is yet to come 吗？
0: 就是更好的还在前，就一个
1: 最好的世界还会到来吗、嗯？
0: 那我觉得 Harry， 要不你先回答一下
1: 。我觉得首先看你觉得这个糟糕的点在哪里吧。如果要问我的话，我可能会觉得它糟糕的地方在于这个世界看上去在走向分裂。比如说，在美国的话，就是左派和右派都变得非常的极端嘛。然后包括最近就是最高法的一些新闻，大家也看到了。然后从世界范围内来看的话，就是各个不同的意识形态也在走向割裂，所以这是我觉得世界可能在变糟糕的地方。但是，但是这有个但是，但是这个，但是我觉得要看到这个变化背后的一些规律吧，就正所谓分久必合，合久必分，对吧？这是一个周期性的必然所致。比如说，之前这个世界可能它一直在追求效率。既然要追求效率，我们就会要讲求合作，然后全世界人民一起合作，来实现更高的社会生产率。然后你就会发现，这个世界就是变得越来越平。但是，当效率高到一定水平的时候，资源慢慢的集中在更有能力的人身上，然后更有能力、更有钱的人，他们能赚到更多的钱。这个时候，社会公平开始变差。于是就会有一些民族主义或者保护主义的抬头，于是这个世界又往不那么平的方向发展了。所以我觉得，当你看到了这个背后的周期以后，你会觉得这个 totally make sense， 就没有什么好担心的。反倒我会认为，有生之年能看到这么一个历史，能经历这样一个历史发展的周期是非常幸运的。因为当你能活过这个周期，或者说穿越这个周期之后，你会有一个更加宽广的见识，会有一个更加淡定的心态。这个可以有一个不恰当的比方，就是炒股啊。你看过再多的炒股书籍，
0: 穿越牛熊，是对
1: 你看，你看过再多的炒股书籍，<笑>你都不如经历一次股市的过山车来学得快。只有经历过一次股山股市的过山车，你才能获得真正穿越牛熊的本领。<笑><笑>然后就像我一样，开始老老实实的定投大盘<笑>
0: ，或者是直接把钱放入储蓄账户<笑>。对
1: ，对，就是在这个过程里面，你要看到它的周期性，要看到哪些是你不能控制的，哪些是我能控制的，然后就去专心的去控制那些我能控制的。比如，就是现在股市下行，我不能控制它继续下行，我也不知道它什么时候能回头。那我能控制的就是增强自己的抗风险能力。我就去定投，我就去把它转换成储蓄 ，cash 为王，对吧？所以，这个是我的一个回答吧，就是看清背后的周期性，知道世界的周期变化就是它的常态，然后去拥抱这种变化，然后控制自己能控制的，调整好心态，嗯。
0: 嗯哎呀，我觉得你的回答就又一次比我高级很多。<笑>不要捧
1: 杀，不要捧杀！<笑>穿
0: 越牛熊洞来了，真的。我跟你讲，我我其实我的世界观就非常的狭窄，你知道吧？嗯，我可以来回答一下这个问题。嗯、其实 Charlotte 在问这个问题的时候说，最近的新闻让我感觉世界好糟糕。他在问这个问题的时候，我猜那个时候最近的新闻其实是唐山。Okay. 而且，实话实说 ，the best is yet to come、嗯、吗？我觉得
1: 不是嗯。嗯，
0: 就比如说，我觉得这个，比如说，至少美国的经济 recession 是 for sure gonna happen。然后，或者 is already happening、呃。嗯，然后这肯定会影响全球的经济。嗯、然后，在经济不好的情况下，很多时候各种更坏的事情就会说裁员、嗯，对吧？嗯，因为当或者就是说，当经济收紧的时候。嗯大家日子都不好过的时候，<对>你影响的就不仅仅是经济了，嗯、而是很多其他，就是可能政治啊之类相关的都会有，嗯，有问题。然后呢，我为什么说我的世界观很狭小呢？是因为我就是一个我觉得这个世界就是很糟糕的那样一个人，<笑>就是我的底层世界观是非常黑暗的。哦、我觉得这个世界就是很糟糕的，嗯、这个世界就是很黑暗的。比如说唐山那个事情，我们之所以会发现，是因为之前。世界很好吗？只是他最近变差了，吗？不是？因为那些人，他们之前就在做这些坏的事情，只不过就是没有人报道出来。然后最近就是哦，因为有这个监控摄像头拍到了， oh. 然后这件事情被传播出去了，所以我们才知道。所以我一直觉得，我觉得这个世界 is never about like being fair、mm. to everyone， or 就是 it's always about 事事情应该是往好的方向发展，所以它就要往好的方向发展。我觉得很多时候就是因为各种各样历史的原因，或者是嗯、呃、事物发展的规律，这个事情就是它是存在的，然后它就是发生了，并不因为我们希望这个世界变好，或者是这个世界应该是公正的样子，所以它就是公正。所以我觉得我世界观其实非常黑暗。的。嗯
1: 、但
0: 是在这种非常黑暗的情况下，嗯、我并不会觉得很抑郁，就是因为、哦、y、yeah, 这个世界是很黑暗，是很糟糕，有很多 shitty things happening all the time。而且这个世界本来就是这样 so shitty、嗯、all the time。但是呢，我还有一份工作，我身边有爱的人，我有一个播客，我跟我的好朋友一起聊天。嗯、我觉得我在这种这么烂的世界里面，还是有好的事情发生在我的身上。我觉得我每天就是只有感恩可说。这个就是我去怎么面对这个世
1: 界的。嗯就这个整个大圈子可能很污浊，但是你的小圈子里面还是有很多阳光的
0: 。嗯，而且就是我从来没有抱着一种就是这个世界本来就应该很好，所以我对他有一种期待，我对他就是毫无期待，啊、你知道就<笑>我觉得他就是有很多很多糟糕的事情，有糟糕的事情是正常的，但是如果有好的事情的时候，你就是为他开心，嗯,嗯哼。
1: 而且我觉得总结一下刚才 Emma 说的一点，就是其实并不是说世界变得糟糕，而是说糟糕的信息传播的更快了，所以让你感觉更糟糕。这里其实有一种，有一如果你真的就是觉得这些信息让你很心烦意乱的话，为何不考虑就是少看一些这种负面的新闻呢？或者说少刷一点这种信息流，对不对？其实也可以让自己。的心态保护的更好一些，我并不觉得这是一种鸵鸟心态吧。其实，鸵鸟心态可能是一种负面的去回避，但是像这样一种减少对这种不必要的噪音的摄取，这个我觉得是一个很正面的保护自己的措施。然后去专注在更多自己身边的这种小确幸上，嗯、让自己快乐。嗯
0: 嗯，对。事实上，我觉得他这个问题特别特别,、嗯、特别,特别好。然后，如果我们要专门做一期节目的话，我们完全可以邀请我们之前的那个，就是帮助呃吸毒人员走出这个戒毒困境的那位心理咨询师来，可
1: 以跟我们聊,聊，嗯、对,对是的，哦。然后这里我还想补充一下，啊、因为其实我看到这个世界变得更糟糕以后，我还想到另外就是国内就是最近大厂就裁员嘛，所以我觉得这个可能也是一个很大的新闻。嗯嗯、然后我想对这些。担心裁员，或者说不小心就是中招的这些人，我就想说，其实哪怕是裁员的话，也并不一定是什么坏事儿。就可能你在，因为我之所以有资格说这个话，是因为我真正的被裁过。对，这个真的就是由于一些非常偶然的因素，我也被裁过嘛，我也经历过被裁员的这个心情。但是我当时的一个 lesson 就是说。我在被裁之前，我一直都是在以赚钱为导向，就是每天工作九九六，呃，因为那个时候就刚入职嘛，所以比较拼命，就工作九九六，然后就是为了拼命的赚钱，为了晋升。但是当我被裁了以后，其实我发现我不一定要以赚钱为导向，我就利用那段裁员的时间，我就换了一个导向，我就以兴趣为导向，以快乐为导向，以个人进步为导向，对吧？我就学了自己想学的一些东西。然后可能为了我之后的下一份新的工作去做准备，为了下一个人生的上升周期去做准备，所以就是反倒你可以利用这样一些不好的机会啊，去尝试一些不同的生活方式吧，然后去追求一些之前没有机会、没有时间去追求的一些东西，然后为下一个上升周期做准备。因为就回到我的第一这个答案，嗯、我就是觉得世界还是周期性的。虽然很糟糕吧，但是我觉得它也是有周期的，所以不是 the best is yet to come。但是我认为是 the change is yet to come。So always prepare for the change.、嗯、对
0: ，因为 change is always coming. Yep. 哇。OK， 真是没有想到，我们可以快速回答了五个问题就进入了四十多分钟。OK， 那我们接下来要进入人生答疑解惑了。我的妈呀，怎么办？那我们的第二趴就是来到了人生答疑解惑的问题，嗯，我们在这里呢有两个问题是我们可以在节目里面回答的，呃，不需要我们单独做一期节目来讲的。那其实第一个问题呢，就是来自 email 的一封匿名投稿，然后其实是我觉得是针对 Harry 的了，啊、嗯，那 Harry 你要不要来总结一下这个问题
1: ？简言之，这个听友他是想问，就是一个关于要不要。转码的问题，就是要不要去转行做程序员的问题。嗯、他说他现在是一个本科五年的专业，然后由于这个专业当时高考填志愿的时候觉得这个专业很高大上，所以就兴冲冲的填了这个专业。但是万万没有想到这是一个熬夜加班很辛苦的专业。然后这位听友由于受不了国内这种零零七的工作，就比九九六还惨的这种工作以及不成比例的报酬，他就选择了来到美国想。尝尝试一些转型吧。首先，他先在美国是读的原来本专业的研究生，但是来了美国这边，受到硅谷的这种转程序员的这种风潮的影响，他也慢是慢慢考虑说，我也要不要去转码？因为听说转码不仅收入可以提高两到三倍，而且工作还比较的轻松。于是他就报名了一个 boot camp， 就类似国内那种培训班吧。他相当于是在在职的来上这个 boot camp， 所以他要一边做自己的本行，一边要上这个 boot camp， 然后上一些计算机的课程。他说他感觉好累，引引号这里引述他的话。虽然我知道转行这条路要付出比别人更多的努力，但是我想调整一下自己的时间管理。想问一下 Harry 和 Emma。有没有什么关于在职学习的建议，或者时间管理的建议？然后尤其想问一下 Harry， 有没有什么关于转码的建议？谢谢。嗯
0: ，因为这个问题其实是针对 Harry 的，我觉得我可能就是非常简短的讲一下，嗯、就
1: 是时间管理吗
0: ？关于对，就是时间管理方面的，<笑>其实就是如果你已经就是下定决心了是要转码了，嗯、然后你也是在好好在 b o o k 布 n 里面学习。那你其实就要反过来问自己：你这个本专业的这个实习 slash 工作，你是为了得到什么？嗯，对不对？因为你同时还在做你本专业的那个实习嘛，<对>所以你其实就要是深入灵魂的拷问：我从这里面要得到什么？然后我怎么样花最少的时间和 efforts 得到我想要得到的那个东西？嗯、然后我用剩下来所有的时间去做我真正要一头埋一头要做的转码的事情。这个就是我唯一的一个时间管理方面的这个建议吧。剩下的是关于转码的，我觉得 Harry 会有更好的建议
1: 。关于转码这里，其实刚才 Emma 的建议我要 echo 一下，就是其实转码，说实话它并不是很难，但是它是因我说的它并不是很难，因为它是一个非常标准化的面试。你不管什么人，你只要通过了这个面试，你都可以获得一份程序员的工作，在美国是这样的，甚至对你学历的要求也慢慢降低了。比如说，我们公司好像现在就专门会去这种 boot camp 这种培训班招人，他都不需要你有一个什么计算机的本科学位或者研究生学位，所以其实门槛是没有那么高的。但就由于它是一个标准化的一个面试、一个考试，所以它一定是需要大量的练习，一定是需要投入大量的时间在里面。所以我的建议是，该脱产的时候一定要脱产，不能就是。又要 B 又放不下 A， 这个时候你可能就没有办法全身心的投入到转码的这个过程里面。所以我不知道你的暑假实习是不是必要，但是如果你下次还有遇到类似的纠结的情况的时候，我是会推荐你就脱产转码，而不是一边实习一边转码。呃，不过这里非常恭喜你啊，已经迈出了转码的第一步，就是报名了这 Bootcamp。就确实，我觉得这个 book camp 应该就够了，剩下的就是要花更多的时间去练习。然后另外一个关于转码的建议就是，这里又要 echo 一下我们之前的专门讲过一期选专业转专业的节目嘛，就我们的零零零四四期，当时 Emma 就 set a very good example， 就是要怎么样的弯道超车，而不是要一次性步子跨得太大。所谓弯道超车，就是要利用自己已有的专业的优势。然后找到你本专业和你想转的那个方向的一个交叉点，然后利用这种呃结合点吧，就是一点一点的去跨界，一点一点的去转，而不要一个直接就来一个九十度的转弯，那样子就会比较难。听你的这个介绍，我觉得你大概率就是一个设计专业的学生，是吧？你五年嘛，对吧？然后五年从我其实有也有认识过一些设计专业的学生，他们去转嘛，他们确实。有一些比较好的一个 example， 就是会首先从 UI UX 的这种用户交互设计的程序员开始做起，包括一些偏偏前端的一些开发，都会需要非常多的设计功底。如果你能用好自己现在这个设计的功底和优势去转码的话，会相对来说更加轻松一些。我知道我之前有认识学设计的朋友，他就会去。做一些图形渲染的工作，像现在做无人车嘛，无人车里面都要做地图、高精地图，然后就设计很多这种三 D 渲染啊、三 D 建模的工作，这些我觉得也也多多少少能用到你学设计的一些之前的技巧吧。这些优势可能可以为你去找这样的工作能获得一些加分。然后另外在时间管理上。其实说实话，我觉得在职学习是很难的一件事情，很难很难，就是一心二用，一边工作一边学习，除非你真的是超强的时间管理达人。因为我也有尝试过，说我每天工作，工作之余再花点时间去学自己，去补足一些自己的短板，学一些其他的东西。但我发现实现起来非常的难，就所以就回到刚才那个答案，就该脱产时还是得脱产。比如说，如果我要真的想学一个东西，我要上一个课考一个证的话，我可能就真的就请他两个月，不是请他两个月不现实，要请他两周的假，然后去百分之百的去投入到这件事情里面。对，嗯
0: ，其实他在他的这个问题里面提到说，有的时候我感觉到我每天下班很累，嗯、有的时候就已经很想睡觉，嗯、对吧？不是说还可以在练习，嗯、所以我。我在节目当中也提过，我几乎从来不做时间管理，因为我觉得最重要，到最后限制你的是精力，而不是你真的有多少时间。所以你应该更多的去注重精力管理
1: 。嗯，哎，那说到精力管理，我这里有个小 tip 我要分享一下，嗯、<哼>就是你要把每天精力最好的时间去做这个在职学习这件事情，因为我今天就发现下班以后很累，什么都干不了。那我们就。换个角度思考，我们就把每天最不累的，刚起床的第一个小时，给自己去做一些工作之外的事情，而且还不影响上班。比如说，我现在就可能就会每天就七八点就起来，然后九点上班的话，我就会把上班之前的八点到九点这个小时去做一些自己想干的事情。这样你会就会发现实现起来要轻松很多，因为你一早起来是精力最充沛的，就没有任何借口说。我可以去偷懒，或者说我累了，所以如果你实在不行要在职学习的话，我会建议你把这个时间窗口挪到每天起来的这个黄金时间去进行一些工作之外的学习
0: 。同意，讲得非常好。
1: 然后下一个问题是我所有的听友问题里面唯一一个不知道该怎么回答的，好吧？好，我就直接读他的问题。之前听过三言两语关于副业的那期节目，在国内有一种考证挂靠，比如说二级建造师证，只要考出来挂靠在别的单位，每年至少能帮你缴纳社保，多的每年有两三万的收入。如果你考的是一级建造师，挂靠就。如果你考的是一级建造师，这样的收入就更多了，可能会有十万。这些都属于是考了一个证就能获得的被动收入，俗称税后收入，睡觉的税。想问一下主播，在国外也有类似的税后收入或者其他的类似的收入方式吗？就是不需要花费很多时间精力就能获得的这种被动收入。这个问题我是真没办法回答，啊这个、我没有任何我，我从来没有听说过，我在国内没有听说过任何工作，在国外也没有听说过，我身边的人也没有做这种事的，所以
0: ，所以就这种<笑>这种一些问题，就当然是交给我，对不对？<笑>然后呢，我正好有一个朋友，他相当于是在这个，嗯
1: 、呃，
0: 所谓的这个建造师这个行业工作了吧，所以我就问了一下，哦、我就直接 q u 他的回答，哦、好吗<吧>？好 ，OK。建筑行业为了满足建筑企业施工资质中对于建造师数量的要求，一些建筑企业寻找一些建造师注册到该公司，而不用直接到该公司上班的行为，叫做建造师挂靠。应该明确的是，建造师挂靠是违法行为
1: 。<笑> OK，OK， <Okay, okay. 笑
0: ><笑>如果是。合法注册的话，最多有三千块钱的补助金。嗯，但是大单位如果资格证的人够多的话，一分钱都不会补补助。所以我个人认为，挂靠有点像非法行医的医院。国家规定要有注册医师在里面才能开医院，但实际上医院没有。但为了开医院，就去买别人的医师资格证来应付国家。实际上，那些真的医生并不在那里工作。而注册的话，就是甄医生在医院里面工作。哦，呃，医院人才不紧缺的情况下，是不会有，是不会给有资格证的医生额外付钱的。嗯，所以回答这个问题，在国外有没有合法的税后收入？呃，我也不知道，因为如果有的话，我也不会坐在这里了。OK， 因为就是你首先要知道。但国内，它的税后就是为什么一个收入会成为税后收入？它一定有它的特殊原因，对不对？嗯。那你就是搞清楚它这个它背后的这个逻辑是什么？那我刚才其实已经解释了，它举的这个考证挂靠的这个例子是有它背后的一个逻辑在里面的。嗯、OK， 这个我就我已经解释了。OK， 那在国外你就要找到类似的逻辑，但是我觉得至少我不 aware 这个类似的逻辑的存在。嗯<笑><笑>然后呢，我,我而且就是我确实也不知道，如果有的话，就是哎，我们就不用在这里穷酸的在这里做播客了 ，OK？
1: 对，嗯、所以其实说白了，这个不需要花费多少时间精力就能获得自动收入，我感觉应该大部分都是违法的吧。所以，我们就不在这里进行过多的讨论了。嗯，总而言之，就是、嗯、There's no free lunch。嗯。
0: 如果听众朋友们，你们知道有任何合法的收入收入的方式，请给我们留言，我们也想知道谢
1: 谢。嗯、OK。
0: <笑> OK， 那我们这个最后一趴呢，其实就是想给大家预告一下，我们收到了一些问题，我们觉得这些问题特别好，然后。真的是没有办法在一期节目里面给大家解答这些所有的问题，他们都是值得专门用一期节目来好好的，嗯、可能甚至要找嘉宾来聊一聊的那样的问题。嗯、呃，那 Harry， 你来给我们预告一下有哪些问题我们是会专门用一期节目来解答的呢
1: ？这边一共有三个这样的问题，第一个问题是专门问 Emma 的啊，呃嗯、然后第一个问题是给 Emma 的这位听友他是。有一些关于咨询师写简历的问题。之前他听了我们关于简历和面试的两期节目，非常感兴趣。但是关于咨询师的简历，他想好好的再问一下艾玛，因为他不清楚他现在的简历有一些经历到底要不要放在简历上，他觉得不够突出亮点，就是关于这个经历的取舍很不确定。而且他非常详细的就是写出了一些他想放在简历上的经历，想请艾玛来评判一下这样的经历到底值不值得放在简历上
0: 。嗯，我觉得这位听友就写的很详细，也写的特别好，就值得我们专门花一期节目来把它作为一个例子来聊一下咨询师的简历应该要怎么样写
1: 。OK， 那就大
0: 家敬请期待吧
1: 。哇，这位听友好幸运啊，直接会被被当做一个教科书一样的例子来被讲解。
0: <笑>嗯，那还不是因为他成为了你要认真的给我们写的问题，嗯、对
1: 不对
0: ？所以就是天道酬勤。o、okay, k <Okay. S 2> 呃，那下一个问题呢是来自好无聊哇。嗯,嗯,嗯他希望茶话会有机会可以找一找 M B B 的 Data Scientist 或者 Analytics 的嘉宾聊聊，比如说 B C G 伽马、McKinsey a 的 q u a n t u m Black 啊，还有 Bain 的 Advanced Analytics Group。嗯，也很好奇，呃，这些嘉宾。他们跟 Harry 在 industry 做的 machine learning 这个机器学习的会有什么不一样的地方？那我们就需要找到这样的嘉宾，然后让 Harry 混进我们的咨询师茶话会，和同行们一起聊一聊 AI 在就是工业界和咨询界的不同的应用。
1: 对，其实 Harry 也对这个问题非常好奇，我非常好奇。在咨询行业里面，他们到底想用陌生的领用机器学习想解决什么样的问题？应该会跟我在解决的问题很不一样，所以非常期待能在未来混进一期咨询师茶话会的节目，来好好聊聊这个问题
0: 。好的，然后呢，接下来一个问题，是来自卡修，他是想问一下 Emma 和 Harry 对 investment bank， 就是呃投行里面的 quant developer 怎么看？因为他这位听友呢，对算法和金融都比较感兴趣，然后觉得做这个 trading algorithm 就是，嗯，交易算法应该会觉得很有趣。但是又听说呢，在这个金融公司里面的这种信息程序的部门，其实要比科技公司的这个马农的这个技术要落后很多。嗯，所以对于以后的职业发展呢，他其实有点担忧。嗯，就是怕做 trading 的话，可能就是不能学到最新的科技。嗯，所以想要。呃，问一下两位主播对这些不同职位的发展前景要怎么看？我觉得是非常好的问题，所以呢，我也需要找到我身边的这些 connection，、嗯嗯、找到一个在 investment bank 里面做 quant u m developer 的人，然后再让嗯 Harry 跟这样一位嘉宾好好聊一下，对比一下，对不对？嗯
1: ，对，是的，又是
0: 一期三百六十行的节目啊，很期待。
1: 对，我们可以把某位矿 developer 请到我们的360行来聊一聊，到底有没有这个所谓的行业壁垒？对 ，OK， 那以上就是我们收到的非常好的听友问题
0: 。我觉得这些问题真的就是，我要改我第一个问题的答案。我最大的收获是什么？
1: 我最大的收获是收
0: 获了这些听友，啊嗯、这些听友给我们提了这么好的问题，然后让我觉得很暖心，然后也能够参与到听友的成长的过程当中，我觉得是我最大的荣幸，最大的收获
1: 。哇，你这个 callback 真是高级了。嗯
0: ，谢谢你，我很真诚的、哦。嗯
1: ，而且我们这些听友不仅给我们提供了非常多的灵感，而且还。给了我们非常多的鼓励和夸赞，我们下面这一趴就来听听我们的听友夸夸。嗯、
0: 好的，那我们就一人读一句，好不好 ？OK。YU XV9I 这位用户说，特别喜欢 Harry 和 Emma 的节目，是我画图工作时候的精神食粮。嗯
1: ，非常荣幸能成为你工作室的背景音乐。然后下面的夸夸来自于小帅 FM。恭喜了！一百订阅用了二十期，再来二十多期，到了一千订阅，可以期待三言两语再来二十期节目，到一万订阅。啊，不得不说，这位听友对数字非常的敏感，居然一眼看出了我们节目订阅数背后的指数增长曲线。
0: <笑><笑>那我们就托你吉言，再接再厉啦。嗯
1: ，同时小帅 FM 好像也是一位。生活在北美的播客主播，他他的他的播客好像更偏故事性，然后相当于是一个北美的生活图鉴这样的一个节目，所以感兴趣的朋友也可以去关注一下他哦。嗯
0: 哼 ，OK， 那下一位听友是来自 email 的主播们，你们好，我被那期谈论第二大脑的节目被惊艳到，艾玛在这里表示谢谢。<笑>而
1: 很多人都被惊艳到了。<笑>呃、我
0: 我继续读 ，OK。他由此入坑了三言两语播客，以及在 Notion 中实践第二大脑。现在呢，我也陆陆续续听了你们很多期的节目，感觉每一期都能给我带来很多的收获和思考。非常感谢你们做了这个节目，也希望你们可以一直做下去，因为三言两语已经成为了我热血奋斗时候的精神食粮
1: 。谢谢这位听友。其实不仅是你被惊艳到了，作为 Harry， 当时听到艾玛的这绍也被惊艳到了，而且。Harry 跟你一样，现在也一直在用 Notion 时间第二大脑，所以我有必要要在这里代表广大听友催一催 Emma 来 revisit 第二大脑这个话题，再开一期节目
0: 。我都不用你催我吧，你不是一直在用第二大脑吗？<笑>那我们不是可以让你可以来 v i s i t 一下第二大脑
1: 吗？哎，<笑><笑>我们一起来 revisit 一下吧。<笑>嗯
0: ，好的。OK， 接下来的最后一个夸夸评论呢，又是来自 Email。主播 Harry Emma， 你们好呀！恭喜一千订阅了，一直都在关注你们的节目，几乎你们的节目都听了一遍。工作的时候、走路的时候、有点迷茫的时候，你们的播客让我觉得可以吸收到新的知识。两位主播的互动也很幽默，也常常治愈到我
1: 。哇，这个真是说到我心坎里去了，因为你的感觉正是我当时听 After Hours 的的感觉。After Hours 是北美的一档。求职类的播客，然后也是我们最开始做这档播客模仿的对象，是由三个哈佛商学院的教授主持的一个脱口秀节目。我就记得当时每次听到这三个教授哄堂大笑的时候，这个下班路上的困顿就烟消云散，而且听他们在是在各自的领域侃侃而谈。因为他们就是分工在不同的领域嘛，就三个教授嗯
0: <哼>，嗯我就
1: 越发的像打了鸡血一样，想努力成为他们一样的专家，然后总是能为每一场对话带去一些非常独到又非常有趣的观点。总之就是这样一档职职场类的脱口秀节目，就是让我感到又治愈又鸡血，这也是我们节目的目标，给你带去鼓励和治愈。
0: 嗯，同意。那我们是不是要进入我们最激动人心的抽奖环节了呢？对啊，
1: 不要走开，我们马上进入抽奖和彩蛋环节。OK， 这个抽奖环节其实很简单啊，我们一共有十页一,一位听友给我们寄了问题，所以会在这十一位中产生两位幸运观众。算一下概率，嗯、每一位幸运每一位听友。抽到奖的概率大概是百分之十几吧，还挺高的。Mm hmm. 嗯，然后我们的抽奖方式， <Yeah. S 1> 我们按照收到问题的时间顺序，就是给这十一位听友编号一到十一，然后我们就会， oh. 我和艾玛就会从一到十一里面分别抽取一个随机数。如果我抽到的随机数跟艾玛的一样，我就会再抽一遍。好的
0: ，嗯，那我们要我要怎么来做这个随机数啊？ Uh, 那现
1: 在艾玛，请你打开 Google 首页，它也可以直接有生成随机数的功能。
0: <Okay> 啊，我就搜随机数，你,你就 random
1: number 吧 okay
0: 。OK， 我试一下。等一
1: 下，我这有点卡。
0: Random number generator， OK， 那就是 minimum one， max 十一，对不对
1: ？然后我们就三二一一起 generate， 好吧
0: ？好，三。二一 g e n e r
1: a t e OK。
0: 嗯，为什么为什么它卡住了
1: ？我这边有答案我。我抽
0: 出的是我抽出的是九
1: ，我抽出的是四。OK， 那那那就不用再抽了。那我们就恭喜四号和九号听友，虽然大家也不知道是谁。
0: <笑>我和黑人刚刚看了一下，四号和九号对应的分别是好无聊哇和。卡修，这两位听友，恭
1: 喜两位听我们之后会联系你们，然后索要你们的地址，然后把礼物寄到你
0: 。好的，那接下来这个神秘的彩蛋环节到底是什么？为什么连我都不知道
1: ？其实我们在一百期特辑节目的时候，我们也有一个彩蛋，当时的彩蛋是我们开终于开通了我们的邮箱，然后可以跟听友进行互动，然后这一次的彩蛋是什么呢？嗯就是大家知道我们节目最有有一个非常特色的点是我们的 picks， 嗯，但是有一个问题，由于我们现在订阅数在蹭蹭往上涨嘛，对吧？所以，所以对于那些新订阅我们的听友们，他们可能就是会错过过去的 picks。如果他要去翻的话，就得每一期节目里面去翻。所以呢，对 ，Harry 就把所有我们过去的 picks 进行了一个整理，放在了一个 pick 银行里面。然后作为一个网页呈现出来， oh. 所以 ，Oh my
0: God，this is the best gift。所以，对
1: 对对对对，所以以后大家可以直接去访问我们这个网站，能看到我们过去所有的 pics， k 而且我们都进行分类整理。嗯
0: ，不是，我们是你，<笑>你，<笑>你竟然已经把分类整理了，是吗？哦<笑>、oh, 天呐，我能看一下这个网页吗？好啊 ，OK， 那。Harry 分享的这个 page 里面，我看了一下，有这些分类，比如说，呃，我们推荐了一本书，或者一部剧，一首歌，呃，一些文章，一期播客，呃，一些小玩意儿，<笑>一些东西 ，OK， 还有是 APP 和一些妙计啊！我发现我分享了很多妙计，就是那种生活小妙招之类的。嗯、对。啊，天哪，这个真的是很棒哎。而且你还把那个它对应的集数，就是给它哎连对啊，如果就是如果有听友对
1: 这个、嗯、这个 pick 背后的故事很感兴趣的话，他就可以搜索到相关的节目序号，然后再去回听一下。对，其实剧透一下，这个 p i x bank 的 idea 其实也是在致敬我们的 after hours， 因为 after hours 它那个播客它自己有个网站，你就可以在那个网站上面就是搜到它每期节目的 picks <对>。嗯嗯嗯，所以太好了，也算是给你看
0: 有一有一个会写码的朋友，虽然虽然这个不需要码嘛，是<的>但是就是，<笑>对，但是就是会觉得就是我们的 skill set 非常的互补
1: 。嗯，所以我之后会把 pick 这个 pix bank 的配置放在我们的 show notes 里面，欢迎大家去多多访问，然后看一下有没有一些 pick 是你曾经漏掉的。因为我相信，我们大部分的 picks 都是不过时的。
0: 好的，太感谢 Henry 了，这个彩蛋真的很棒。我觉得我们的节目真的是越做越好。不知道我们这些五千订阅、一万订阅的时候会有什么样子的彩蛋
1: ？会有什么样的大招在后面是吗？哎
0: 呃、对，大招！哎呦妈呀 ！OK， 好的，期待
1: 吧。<的>嗯，
0: 是的，敬请期待。我觉得我们节目又完成了一个里程碑。没错。呃，我想在这个地方特别的感谢一下。嗯、呃，在我们节目刚开始的时候，我身边的这些朋友，嗯、呃，对我们的支持，因为我知道那个时候我们节目没有人听，<笑>然后我把这些节目硬推给你们，<笑>你们都坚持听完了，然后我们现在嗯，订阅数也慢慢慢慢起来了，我就想特别感谢一下那些在我们节目最开始早期股东们，到对,对早期股东们一直支持到我们现在，嗯、呃，非常感谢你们，嗯， e m m a 和 Harry 爱你们，入股不亏， <Okay> 嗯。对，好的。那最后还是一如既往的无暇与君一席有缘三言两语。想听到更多关于美国职场的正经闲聊，欢迎订阅我们的节目。如果喜欢我们的节目，也欢迎分享给你身边的朋友。咱们下期节目见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye